0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Unser heutiges Thema ist die Eintracht. Am Mittwoch war das Europa League Finale und wie wir alle wissen, hat Oliver Glasner und die Eintracht Frankfurt, das Fußballmärchen fertig geschrieben, das sie in der Europa League angefangen haben und den Europa League Titel gewonnen. Das ist für die Eintracht natürlich eine super Sache, ein großes Ding. Auch in Österreich Fußball finden wir, ist das auch nicht ganz irrelevant, hätten man mal behauptet. Wir, das sind ich, Lukas Lauer, und mein werter Kollege Tobias Korikin. Hallo, servus. Hey, Luki. Hey, hey. Ja, gut. Tobi, wirst du das Spiel gesehen? Am ja, Mittwoch.
1: ich muss... Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin erst in der zweiten Halbzeit eingestiegen, weil ich vorne unterwegs war. Frech. war dann aber gleich vom Spiel in, also das Spiel hat mir gleich in den Bann gezogen. Es war wirklich ein super Fußballspiel, einfach. Es war wieder mal schön zu sehen. Ähm, nicht nur aufgrund dieser wahnsinnigen Kulisse der wir einfach auch, was beide Mannschaften, und man muss jetzt wirklich auch die Glasgow Rangers da hervorheben. Äh, die haben mal wahnsinnige Europa-League-Saison gespielt. Ähm, und wie, wie so oft im Fußball, leider ist das halt so, es kann nur einen Sieger geben, der war schlussendlich Eintracht Frankfurt und da ihm ich mich mega. Ich würde auch sagen, das, was ich vom Spiel gesehen habe und das war dann trotzdem, der Großteil war die Eintracht, auch der verdiente Sieger. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist deine Einschätzung?
0: Ähm, zu meiner Nichtschande habe ich das ganze Spiel gesehen. Ähm, also ich war von Anfang an dabei und es war, glaube ich, für jeden Fußballromantiker einfach das, das Traumfinale, hätte ich mal behauptet. Ähm, ja, sowieso, wenn man als Fußballromantiker natürlich weiß, dass Leipzig im Halbfinale war. Ähm, aber ein rein deutsches Finale wäre wahrscheinlich auch spannend gewesen. Aber gut, sei es, wie es sei. Wie gesagt, auch super Fußballspiel. Also ich habe es wirklich gern mengen und man hat wieder so das Gefühl gehabt, man weiß, warum man eigentlich den Fußball doch eh okay findet. Ähm, ich habe da dein, dein Tweet apropos sehr cool gefunden auf Twitter. Also wer das noch nicht gesehen hat, Tobias Kurikin auf Twitter... Bitte keine Folgen. Oh, merci. Aber ja, es also ich finde persönlich an sich, es, ja, Elfmeterschießen ist natürlich immer Glückssache. Das ist logisch und, aber es im Endeffekt setzt sie halt dann eine Mannschaft durch und das war die Eintracht. Und für mich ist das auch okay. Also, ja.
1: Um, weil, du vielleicht, weil du vielleicht Red Bull Salzburg äh, Red Bull Salzburg sag ich jetzt schon uh, bei Leipzig angesprochen hast die im Halbfinale dabei waren um, und wir gerade so in unserer romantisierung äh, Romantisierungsstimmung sind Was ich dann prinzipiell auch sehr sehr cool finde uh, dass der Kevin Trapp der ja schlussendlich Mann auf dem Match geworden ist vollkommen verdient eine Wahnsinnspartie gespielt hat weil man in 108 Minuten ist am Ball um, Heute ist spätestens da, was man eigentlich klar, dass der Eintracht das Spiel gewinnt. Aber was ich sehr, sehr cool finde, dass der Kevin Trapp eben seinen ersten Europacup-Titel mit der Eintracht holt und seine Exkursion nach Paris eigentlich ohne Europacup-Titel beendet hat, aber jetzt da wieder daheim Europa-League-Sieger wird und das ohne ein paar Milliarden Euro von irgendwelchen
0: öl -Scheichs.
1: Das ist doch auch irgendwo schön, oder?
0: Es, ist, es wird immer romantischer, das Ganze. Also, aber man muss natürlich auch sagen, er, er hat, ähm, ich weiß jetzt nicht wie viele Titel, nationale Titel mitgenommen aus, aus Paris. Also er kommt nicht ganz ohne irgendwas zurück natürlich. Aber ähm, ich gebe dir schon recht, ist natürlich auch für die Fußballromantik was was Schönes. Sebastian Rode, der äh, die Schweinsteiger-Vibes versprüht hat mit seinem ähm, ja, Cut, das ist also, was er <lacht> relativ früh <lacht> zugezogen hat. Ähm, ja, also äh, für die Geschichtsbücher natürlich eine super, super Story, das Ganze. Schade natürlich, dass Martin Hinteregger nicht am Spielfeld gestanden ist, aber hat dem Erfolg jetzt nicht geschadet für die Eintracht.
1: Das ist natürlich sehr schade, aber Martin Hinteregger, Stefan Ilsenk und vor allem Oliver Glasner sind zumindest an der Seitenlinie gestanden. Und ich glaube, da kann man auch jetzt ein bisschen stolz sein auf den österreichischen Fußball, oder?
0: Um, bis zu einem gewissen Grad, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine Leistung war, natürlich von irgendwie ÖFB oder sonstiges, also, ist, ist ekel, irgendwo. Um, aber es ist natürlich schon ein schönes Zeichen, wenn seit ich habe die Zollleiter in den Kopf, von Ernst Happel die letzte, letzten internationalen geholt?
1: Viel zu lange her, dass ich es jetzt auf die Schnelle wüsste. Ich habe es seit 15 Mal gelesen, aber uh, immer wieder vergessen, aber es ist
0: aber wir wissen, dass Ernst Happel war. In den
1: 70er gewesen, I guess.
0: So in ja. dem Bereich. Also, ja. ähm, Aber wir wissen natürlich, dass es der Ernst Happel mit, äh, mit Hamburg war, das letzte glaube ich, ja. Ja genau, ähm, das wissen wir auch schon. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, es ist natürlich cool, wenn man weiß, dass jetzt mal wieder ein österreichischer Trainer mit einem internationalen Team einen internationalen Titel geholt hat was eben schon österreichische Fußballgeschichte ist. Was sagst du dazu?
1: Kom Komplett richtig. Es ist definitiv österreichische Fußballgeschichte, es ist auch deutsche Fußballgeschichte. Um, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich will jetzt sogar ein bisschen über Oliver Glasner reden, einfach weil ich ein unfassbarer Fan von diesem Typen bin. Ich habe mir vorher ein bisschen was um, zusammengeschrieben, mal wieder ein bisschen was. Uh, dann ist mir ein bisschen was wieder eingefallen und ich habe mir jetzt einfach die Stichwörter, die die mir sofort in den Sinn kommen, wenn Oliver Glas denkt, ist cool, professionell und ruhig vor allem. Aber ich habe heute erst wieder diese Geschichte ähm, herausgekramt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die SV Ried in der Europa League-Qualifikation im Jahr 2011.
0: Boah, da war ich starke zwölf Jahre alt. Ja, also ich, war, ich war 13, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, okay, aber ja. das
1: ist das auch nicht wahr, oh, diese Lebenserfahrung, da wie wieder einen kleinen Startvorteil muss man
0: Macht schon wieder was aus, ist, ist ja, nein, das ist nichts, ja. stimmt.
1: <lacht> ich, ich kann mich da noch an ein paar Sachen erinnern und vor allem an dieses unfassbare Rückspiel in, in Kopenhagen gegen Bröntby. Uh, man muss dazu sagen, die SV Ried hat das Hinspiel in, uh, in Oberösterreich 20 0 gewonnen und mit einem 2 zu 0 Vorsprung ist man eben nach Dänemark gereist. Dann hat man relativ unglücklich zwei Tore vor der Halbzeit gekriegt. Dann ist es eigentlich bei 0 wieder losgegangen. Dann ist man aber irgendwie in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger unter die Räder gekommen. Hat noch zwei weitere Gegentore kassiert und war 4-0 hinten. Und wenn man es ehrlich sagen, okay, 4-0 auswärts, ja, es sind nur zwei Tore, aber eigentlich ist das, sag mal, die das war dann aber nicht so, weil die Esphorie durch den Daniel Reuer, mit der, der über die Stange so ein, ein Volley wirklich so Stangenpendler getroffen hat und durch den Arnel Hatschic in der 88. Minuten wirklich noch den Aufstieg geschafft hat. In der nächsten Runde sind es gegen PSV Eindhoven zumindest daheim zu einem 0-0 kommen, außer dass es sonst dann leicht baden gegangen um, jetzt habe ich über den Hatschitsch geredet, jetzt habe ich über den Reuer geredet, aber nicht über einen Oliver Glasner, wenn ihr mir eigentlich reden wollt. Um, das Spiel ist nur trotzdem auch, für, ein, wenn man an Oliver Glasner denkt, oder wenn man über einen Oliver Glasner redet, sehr, sehr wichtig. Und zwar, weil der Oliver Glasner bei diesem Spiel nicht am Platz stand. Weil der Oliver Glasner, <lacht> Entschuldigung. Uh, weil der Oliver Glasner sich im Vorfeld beim Kopfballtraining über Kopfschmerzen beklagt hat und eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt wurde. Diese leichte Gehirnerschütterung wurde abgecheckt und dann innen, und jetzt habe ich es aufgeschrieben, weil ich das sonst nicht aussprechen könnte, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, es wurde danach ein Subturalhämatom zwischen Hirn und Hirnhaut beim Oliver Glasner diagnostiziert, was eine Notoperation zur Folge hatte, wo Ärzte Oliver Glasner das Leben gerettet haben. Wir wissen alle, Oliver Glasner hat über 600 Spieler für die SV Ried gemacht, aber seitdem kein einziges mehr, weil das war wirklich das letzte, der letzte Auftritt von Oliver Glasner, eben dieses Abschlusstraining damals im Bröntby. Er hat daraufhin seine Karriere beendet, hat die SV Ried leider nicht damals in die Europa League geführt, aber elf Jahre später ist er mit Eintracht Frankfurt als Trainer Europa League sieger ist jetzt schon wieder ein bisschen fußball romantisierend, Ich glaube, das wird jetzt schon langsam
0: kitschig. Es ist schon kitsch, aber es ist schöner Kitsch. Also eindeutiger spannende Geschichte. Ähm, weißt du das Alter zufällig, wo er dort aufgehört hat? Würde mich interessieren. Das habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Boah, ich glaube 35 oder 36.
0: Okay. Aber okay. Ich bin, Alles klar. Ja.
1: Kannst du mir jetzt nicht ganz festnageln.
0: Okay, ja. Na, aber. Ähm, Fußballromantisch äh, erneut, ja. Wir müssen wahrscheinlich schon jetzt wenn ich unseren Rosamunde-Bilcher-Titel ausdenken für die Podcast-Folge, wahrscheinlich, aber ähm, ja, das schließt, es schließt sich der Kreis quasi in Sevilla für Oliver Glasner und die Eintracht. Schön. Aber vielleicht reden wir einfach mal drüber, um ein bisschen von diesen Romantischen hinwegzukommen,
1: wirklich in diesen Hardcore-Fußball-Talk, wie das gestern dann eigentlich entstanden ist, wie dieses Märchen. Äh, wahr geworden ist, dass wir jetzt schon so oft darauf beschworen haben, beziehungsweise ähm, nacherzählt haben, aber jetzt wirklich ähm, wie hast du das Spiel so taktisch empfunden? Weil, ich muss sagen, es war so ein typisches Oliver Glasner-Spiel. Also, ähm, ihr habt mir jetzt, wie schon, äh, wie schon gesagt, ich habe mir, äh, hab mir wieder in ein paar Interviews reingelesen mit dem Oliver Glasner. Ähm, ich habe wieder ein bisschen gecheckt, wie dieser Typ tickt. Und jetzt vielleicht ein bisschen doch weg von der Taktik, kann man da ein bisschen später dazu. Jetzt habe ich mir selbst in einen äh, Schwall geredet, wo ich nicht mehr rauskomme, aber ignoriere meinen eigenen Fehler jetzt einfach und spreche über die Person Oliver Glasner ein bisschen. Und ich habe ja selbst vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren sogar, äh, die Freude gehabt, mit dem Oliver ein Interview zu führen und mir ist damals schon aufgefallen, der Typ ist so professionell, der will das so hart, der ist so fokussiert, der weiß genau, was seine Spieler wollen und er ist, kommt man für ein sehr, sehr moderner Trainer. Das hört man von ganz, ganz vielen Seiten. Der Oliver Glasner kommuniziert sehr viel mit seinen Spielern, ähm, hat das sehr, sehr anwendungsorientiertes Training. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber zum Beispiel der VW Perwan hat man mal erzählt, der unter dem Glasner ähm, Ersatznamen bei Wolfsburg war, dass Glasner schon sehr individuell trainieren lässt, sehr individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse einzelner Spieler, aber dennoch ein klares Konzept folgt. Das war damals bei Wolfsburg so. Ähm, ich ich haue jetzt einfach mal die These in den Raum, dass das bei Eintracht so, äh, nicht immer gleich ist. Und wenn man so Spieler reden hört über Oliver Glasner, hört man ausnahmslos fast nur Positives, der einzige Ausnahme ist der Kilowoki von, äh, von <lacht> Wolfsburg, ähm, der sehr froh war, als Glasner den Autostadtklub verlassen hat. Aber sonst wirklich ähm, ein sehr, sehr klarer Kopf, ein sehr, sehr moderner Trainer und vielleicht auch ein bisschen dieses Sinnbild für diesen österreichischen Weg bei der Trainerausbildung. Ähm, weil wir haben in letzter Zeit sehr, sehr oft jammert mit, es geht der um österreichische Weg mit Hinblick aufs National, die wir haben Podcast darüber gemacht, wir haben mit dem Martin Scherb geredet, im U19-Teamchef, also die Folge ist auch dazu zum Nachhören, eindringliche Empfehlungen an alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, aber vielleicht ist da Oliver Glasner dann doch irgendwie dieses Simmbild und jetzt da gerade durch diesen sieht schon, okay, Fußball Österreich ist nicht schlecht, Fußball Österreich kann was und kann vor allem in der Trainerausbildung was. Deine Meinung?
0: Ähm, braucht auf alle Fälle Zeit. Also ich glaube, es war vielleicht schon eine Zeit lang einfach ein Problem, dass es eben nicht die, in Anführungszeichen, Kaliber gegeben hat, wie es es jetzt gibt mit Glasner, mit hasenhüttel und Co. Also jetzt ist natürlich gerade ähm, der Standpunkt da, dass sie die Trainer eben dorthin entwickelt haben. Ähm, aber ich, ich würde, also wenn man sich den, den Lebenslauf quasi vom Oliver Glasner als Trainer anschaut, dann war er in dem Fall zuerst bei Salzburg Co-Trainer. Ähm, dann äh, eben äh, zu Ried quasi, also zuerst Salzburg, der ganze Komplex quasi, dann zu, zu Ried, dann zum LASK, sportlicher Leiter und Trainer. Und dann vom LASK hat das äh, eben den Sprung in die Bundesliga geschafft. Eben, zuerst eben zum VfL Wolfsburg und dann zur Eintracht. Äh, und das hat... Konsequent, also wenn man sich das eben anschaut, hat das auch zehn Jahre braucht, bis er dann im Endeffekt bei der Eintracht war. Also das Ganze braucht natürlich Zeit, um das auch irgendwann, glaube ich, zu evaluieren können äh, für die österreichischen Trainer. Aber ich glaube, da hat es womöglich schon eine Entwicklung gegeben im Laufe der Jahre. Also ähm, man ist nicht mehr so ganz die kleine, kleine Insel vielleicht, was das angeht. Weil eben, wenn man den Sprung schafft vom Lask zum VfL Wolfsburg, dann wird es schon einen Grund haben.
1: Jetzt bin ich noch ganz fies und frage, weil du das gerade selber aufs so bloß gebracht hast. Uh, Oliver Glasner hat seine sportliche Karriere bei Red Bull Salzburg gestartet. Welche Rolle spielt dieses Red Bull-System dann auch in der Trainerausbildung in Österreich, beziehungsweise um, welchen Anteil hat Red Bull am Erfolg von Oliver Glasner vom am Denken von Oliver Glasner, glaubst du?
0: Boah, um, Red Bull uh, in der Sache, uh, Red Bull und österreichischer Fußball ist ein Thema, das ja, in die letzten Monate, ja wieder mal sehr präsent war. Ähm, also du sagst, das österreichische Weg und so weiter. Und äh, wir, wir wissen alle, ähm, dass es immer Thema ist. Ähm, vermutlich schon. Also da, also vermutlich ist es schon dementsprechend ein wichtiges Ding, vielleicht auch für, ein, für den österreichischen Fußball in einem gewissen Maße. Äh, weil halt natürlich eben die Kapazitäten dahinter sind und natürlich auch die Arbeit bei Salzburg, kann man sagen, stringent ist. Das ist mir das Wort gerade eingefallen, aber ja genau, stringent. Das heißt, es wird schon einen Punkt geben, dass Salzburg schon auch einen Teil dazu beitrug zu der Trainersache, aber was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das war jetzt ein Riesenvorteil, dass ich dir die Frage gestellt habe und während deiner Antwort selber überlegen habe keine was ich antwortet habe. <lacht> um, ja, ich würde...
0: Ist schwierig zum sagen, nein, schwierig zum sagen. Ich,
1: ich, ich würde sogar sagen... Äh, man sieht dann schon glasnas Herkunft und zumindest, dass er mal Red Bull in der äh, Hand gehabt hat oder vielleicht das sogar relativ gern trinkt. Ich weiß nicht, was Oliver was sonst trinkt. Vielleicht sogar über Zipferbier mittlerweile, aber äh, was auch immer. Jedenfalls äh, glaube ich schon, dass Red Bull da schon ein bisschen Spuren hinterlassen hat und das ist mir besonders aufgefallen. Ähm, Eintracht Frankfurt hat in dieser Europa League Saison 13 Spiele gespielt. Zwölf von diesen 13 Spielen, die einzige Ausnahme, die über das Öffnung gegen, äh, gegen Fenerbahce Istanbul, haben es mit einer Dreierkette gespielt. Das mhm. ist mal unfassbar mutig, vor allem wenn du im Camp Nou äh, in Barcelona mit einer Dreierkette auftrittst. Ähm, wenn du dann ausschaust, okay, wer sind diese Spieler, äh, was braucht es für Spielertypen und wie, lässt, wie setzt Glasen die ein, merkt man schon, ähm, das sind schon Spieler, die diese Position für diese Position perfekt präsentiert sind, in puncto Pressing. Also dieses, äh, diese Dreier-Innenverteidigung äh, ist physisch sehr, sehr stark gegen den Ball, ist kopfballstark und ist schnell. Also eigentlich ein Traum äh, für eine Dreierkette und ein Traum für jeden Trainer, der Pressing spielen lassen will. Und leider hat der Martin Hintecker gestern nicht gespielt, weil sonst hätte ich äh, wäre man ganz sicher, dass wir jetzt auch im Lobeshymne anstarten würden, weil der eben so ein essentieller Bestandteil dieses Systems, Oliver ist und, man muss ja auch sagen, auch der Martin hat schon mal Red Bull in der Hand gehabt, ist ja auch bei Red Bull Salzburg ausgebildet worden. Ähm, aber man sieht es auch über die Abwehr hinaus, also Philipp Kostic ist auch so ein klassischer ähm, Spieler, den man in solchen Spielsystemen sehr, sehr braucht und sehr, sehr hochschätzt. Also ein Kreativer, der schnell ist, der Flanken schlagen kann, der, weißt du, wie viele Flanken der in der europa saison geschlagen hat? Tausend? Ich meine, ich glaube, sieben haben, haben zu einem Tor geführt, also ich glaube, Philipp Kostic hat die meisten Assists, aber ähm, da merkt man dieses Zusammenspiel zwischen offensive und defensive Pass bei Eintracht Frankfurt und Oliver Klausner sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil es Pressing auch von den Außenspielern vorgeht. Also auch Philipp kostisch äh, geht gegen den Ball. Also, äh, und ich bin schon der Meinung, das ist dann schon ein bisschen dieses RB-System. Und ob, mit, ob Oliver Glasner äh, sich da das von seiner Zeit aus Salzburg mitgenommen hat oder ob er es sich äh, langfristig entwickelt hat, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber das ist jetzt einfach eine These von mir. Und ich lasse mich gern von jedem eines Besseren auf Twitter oder wo auch immer und vor allem, wenn der Momo das hört, ähm, dann erst recht.
0: <lacht> aber vielleicht müssten wir das auch einfach eher am Server fragen. Vielleicht, 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 vielleicht
1: sollten wir wieder mal mit ihm reden.
0: Ja. Ähm, jetzt aber noch kurz zu den Europa-League-Spielen. Ähm, du hast eben schon Fenerbahce angesprochen, Barcelona angesprochen. Wenn man sich jetzt aber die Ergebnisse anschaut, ähm, ungeschlagen. Stark. Also es ist und wurde eigentlich auf das jetzt hinaus, weil ähm, was man in der Europa League geschafft hat, dass man quasi umgeschlagen geblieben worden ist, hat ja in der Liga nicht immer ganz so rosig ausgeschaut. Im Endeffekt ist mit der Liga auf den zwölften Platz gekommen, ähm, was jetzt nicht unbedingt ja das vielleicht widerspiegelt, was in der Europa League dann ähm, im Endeffekt rausgeschaut hat. Was was würdest du sagen, wo liegen da die Unterschiede, dass es in der Liga jetzt also dass wir ein bisschen vor die Lobeshymnen wegkommen, ähm, dass es in der Liga jetzt nur für den zwölften Platz, Platz gereicht hat.
1: Man jetzt erstmal wieder kritisch sein, das ist doch schön. Also ein bisschen urösterreichisch sind wir dann doch halt unterwegs. Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich keine ganz klare Antwort habe. Ich habe schon gemerkt, dass Oliver Glasner insbesondere zu Saisonstart schon Schwierigkeiten gehabt hat in dieser neuen Umgebung. Wirklich, da waren große Startschwierigkeiten. Die Eintracht ist ja auch in der ersten DFB-Pokalrunde rausgefallen. War ja ähm, Kritik da. Genau, aber was wir jetzt diesen Verantwortlichen bei der Eintracht schon zugutehalten halten müssen, die haben äh, zumindest nach außen hin nicht den Eindruck erweckt, es ist Feuer am Dach. Sie sind, haben mal über Glasner festgehalten. Und der hat dann in der Liga zwar nie so richtig Fahrt aufgenommen, es hat dann eine kurze Phase zum Rückrundenstart stattgeben. Ähm, vor allem, wo man auch kurzzeitig 2-0 gegen Dortmund fahren war, dann 3-2 noch verloren hat, aber wo Ansätze da waren, wo man sieht, die Mannschaft kann Fußball spielen, die Mannschaft kann sehr, sehr guten Fußball spielen und die kann jede Mannschaft blöd gesagt ärgern. Und ob das der FC Barcelona ist oder... Äh, Kräuter führt sowieso. Wieso ähm, es dann in der Liga nie ganz hinkaut hat, ähm, ist eine sehr spannende Frage, wo ich mir auch vielleicht, äh, wo vielleicht auch irgendwann der Punkt ist, okay, dass du die Liga abhakst ab einem gewissen Zeitpunkt. Die Europa League Plätze in Deutschland waren deswegen so also sehr hart und kämpft. Frankfurt war da immer ein bisschen außen vor mit der Abschickskampf haben sowieso nichts zu tun gehabt, zum Glück. Ähm, Irgendwann ist halt der Moment gekommen, wo klar war, okay, die Europa League ist das Ziel, da ist noch was drinnen, da kann man das vielleicht durchziehen und sie haben es eindrucksvoll durchgezogen. Ähm, jetzt, weil du mir ein bisschen in Erklärungsnot äh, gebracht hast und ich weiß nicht, wie gut meine Erklärung jetzt war, äh, möchte ich dir auch mal was fragen und zwar oh habe hab ich immer rausgesucht, die Eintracht führt eigentlich bei keiner entscheidenden Statistik in dieser gesamten Europolik-Saison. Sie haben weder die meisten Tore, sie haben weder die meisten Ballbesitzer, sind sie übrigens sehr, sehr unterdurchschnittlich, da haben einen Durchschnittswert von 47%, sind also annähernd unter den Top-Mannschaften, was diese Statistik angeht, haben nicht die meisten Abschlüsse, haben nicht die meisten zu Null spiele lediglich bei Werten wie Zweikämp gewonnene Zweikämpfe, gewonnene Bälle oder Paraden ist man auf Rang 2 aller Teams Europolik. Rang 1 in diesen Statistiken haben jeweils die Rangers inne. Kann man da eigentlich davon sprechen, dass dieser Titel verdient war?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil es ähm, natürlich immer die Frage, was hast heißt verdient? Ähm kann man jetzt die Metapher bringen, dass Wolfgang Schüssler als dritter Kanzler geworden ist. Ähm, schlechter Vergleich, aber ja, ähm, und Ballbesitz ist sowieso so ein Thema, weil wie, wie du weißt, wenn wir viel verspüren, bin ich ja immer der, der effektiv nie Ballbesitz hat, aber dann trotzdem gewinnt. Ähm, ja, ähm, <lacht> kein Kommentar dazu? Wundert mich.
1: Nein, 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 ich lasse ihn und dann
0: <lacht> dann kommt was. Okay, na passt. Ähm, so, wo soll die Frage noch schnell? Genau, ob es verdient war, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich glaube, man kann dann im Endeffekt nicht wirklich so von dem verdient sprechen, wenn man sich nur auf die Statistiken bezieht, weil eben sie sind ungeschlagen blieben in der Europa League gegen Mannschaften wie Barcelona und äh, West Ham, Betis Sevilla. Also es, es sind schon jetzt nicht irgendwelche Nudelsuppen-Teams. Ähm, und ich würde eindeutig sagen, dass einfach vielleicht auch die Defensive der Faktor war, wenn du sagst Paraden, Zweikämpfe und so weiter sind hoch, dass... Das Sprichwort daher kommt offen äh, die offensive Spieler. Die, die defensive Titel. Titel, genau ja. Dass vielleicht das auch irgendwie zum Tragen kommt in der Form. Ähm, man Sie haben natürlich auch Dori gekriegt, so ist es jetzt nicht, also man braucht jetzt nicht ähm, das ganze Ausklammern, aber ich vermute schon, dass es verdient war, weil eben Punkt 1, die ungeschlagen, also sie sind quasi ungeschlagen blieben. Und natürlich, im Fußball ist das Glück keinem dabei. Das sonst im Elfmeterschießen geht halt, ähm, kann es halt in jede Richtung gehen. Kann der erste Schütze quasi äh, verschießen, also Lenz war glaube ich der erste gestern, ja, ähm, kann Lenz auch verschießen und ähm, dann, dann schaut die Situation schon ganz anders aus. Dann ist man unter Zugzwang und dann kann es vielleicht auf die Rangers ausgehen. Aber das Glück war natürlich auf der Seite von Frankfurt und ich würde schon davon Reden, dass es ein verdienter Sieg war. Schön. Also du muss nicht?
1: ich muss jetzt nur auf die FIFA-Spitze replizieren oder auch auf meine eigene Frage? Zuerst mal zur so FIFA-Spitze. Ich glaube, dass mal mittlerweile ziemlich ausgeglichene Bilanz haben. Ich glaube, dass man eigentlich ziemlich viele Spiele gewinnen. Uh, und wenn du gewinnst, hast du definitiv Glück, weil die Statistiken überhaupt nicht auf deiner Seite sein. Würde jetzt sagen, wenn ich den nächsten Satz okay. nicht sagen würde, weil der nächste Satz ist eh das ein bisschen, was du gesagt hast, naja, Statistiken gewinnen einfach keine Spiele, Statistiken gewinnen können, schon lange keine Titel. Ähm, Fußball ist viel, viel mehr. Und das, was die Eintracht in der europa saison auszeichnet hat, siehst du am ehesten in dieser Zweikampfstatistik oder in dieser gewonnenen Ballstatistik, die haben sie einfach reingebissen in jede Partie. Jetzt haben die im Kampf nur 13-0 geführt, kurzzeitig oder sogar über längere Zeit. Und der Pass ist erst relativ spät zu einer zwei Tore gekommen. Ähm, das ist ein Spiel gewesen, wo du sagen musst: okay, da waren die Eintracht nicht so viel besser, dass sie jetzt 3-0 führen. Aber sie haben es irgendwo mehr wollen. Und das hat sie irgendwie wie ein roter Faden durch diese ganze Europlex-Saison gezogen. Wenn du gegen zwei britische Teams in Halbfinale und Finale gewinnst, dann bist du einfach ein Kämpfer-Team, wenn du eigentlich in der Liga derzeit nicht so top dastehst, wie wir vorher gesagt haben. Und das hat die Eintracht-Hauszeit. Die haben sich reingebissen. Und ja, vielleicht haben sie gestern auch im Pokal gebissen. Wer weiß, Abdrücke könnten wir mal checken gehen.
0: Ja, der Vereinspräsident hat ja gesagt, er sauft zumindest aus dem Pokal. Also das ist zumindest gesichert. Kosten, ähm, also. Ja, jetzt, jetzt steht man als Zwölfter in der Liga... Und natürlich als Europa League-Sieger ähm, in der Champions League ähm, in Top 1, meines Wissens auch, oder?
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, und man spielt dann den Supercup gegen entweder Liverpool oder Real Madrid. Wie ja, krank ähm, ist
1: das? Das, klingt jetzt, das? das klingt das klingt gerade mega irre, das macht es irgendwie gerade Real. Gestern habe ich mir gedacht, okay, Eintracht Frankfurt, Europa League-Sieger passt ein bisschen. Wenn es das jetzt so erzählst, dass die nächste Saison Top 1 gelost werden und Supercup wahrscheinlich gegen Liverpool, hoffentlich Liverpool, oder halt Real spielen,
0: komplett gestört.
1: Wie klingt
0: das? Irre. Also, und ich finde natürlich, der Aspekt kommt dann auch wieder mit, dass man natürlich als Zwölfter in der Liga dann auch noch die Chance hat, dass man eben in der Champions League spielt. Ähm, was, also, finde ich, find ich, ja, auch ein bisschen surreal und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen auf dem Fußballromantischen, wenn man, wir wenn man auf das kommen. Also, So ja. schließt sich der Kreis.
1: Kurz abschließende Frage vielleicht noch an dich: Wo geht es für die Eintracht in der Champions League hin?
0: Mm, nachdem man im Topf 1 ist, hat man zum Beispiel mal nicht die, also die, die ganzen Meistermannschaften in Anführungszeichen. Also, es ist aber natürlich in der Champions League schon die Frage: Ja, okay, was unterscheidet jetzt ähm, die Meistermannschaft von der Premier League oder von, weiß ich nicht, Serie A von der zweiten Mannschaft, der was zweiter war, ist. Im Endeffekt sind es alles äh, überstarke Mannschaften und die Eintracht ist natürlich die Eintracht. Wir sind nicht schlecht dran, deswegen, aber ähm, es ist vielleicht schon ein anderes Kaliber. Vielleicht kommen wir noch äh, gute Verstärkungen von der Mannschaft, äh, weil jetzt hat man natürlich ein paar Asse im Ärmel, was das angeht. Ich hoffe für die Eintracht, dass sie zumindest ein Platz schaffen, dass wir vielleicht sie dann in der Europa League wieder finden, quasi, wenn es, wenn es, also, dritten Platz, nach der Gruppenphase. Wenn es natürlich der zweite Platz ist, was man der Eintracht auf alle Fälle zutrauen kann, äh, nach der Saison, oder nach der Europa League Saison, hätte ich mal gesagt, äh, weil eben der Wille eindeutig da sein wird, dann kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht sogar in der Champions League überdauert. Ähm, aber ich vermute mal, Platz 3 wäre schon ein sehr gutes Ziel für die Eintracht selbst, hätte ich mal behauptet. Was sagst du?
1: Ich habe nur einen Wunsch, ich kann die Mannschaft so von garnem einschätzen. Wer zwölft in der Liga wieder, aber die Europa League gewinnt, ist für mich einfach, ja, da gehe ich auf. Ich traue mir keine Prognosen zu. Mein einziger Wunsch an diese Mannschaft ist, dass nach Graz kommen. Sturm muss Champions League spielen, wenn die Eintracht da spielt, dann ist
0: es aber wieder gecheckt. Das Und wenn nicht, dann auch. <lacht> 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 ja, wo Sturm dann hinkommt, das ist wahrscheinlich dann noch die nächste Folge. Da kann man ja eigene Folge machen freue mich auch schon wieder auf die Gruppen, also auf die Qualifikationsrunden irgendwie mit den ganzen, ja, Mannschaften, österreichischen Mannschaften, auch mit einem österreichischen Playoff, vielleicht spielt dann ja, warten sie doch in der Europa League, äh, Conference League, Conference League, genau, ja, con con ja, World Conference League, bestimmt. ich, ich mich schon langsam nicht mehr auswählen, wo ich aber ja, äh, zu zurück zur Eintracht, ähm, ja, schön. schön, schön. Sehr schön. Schön, 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 ja. Schön. Wie gesagt, Fußballromantik, Edith's feines. jetzt haben wir das Wort, glaube ich, schon ziemlich zwangstrapaziert und hätte mal gedacht, wir schließen den Bogen und bedanken mich, Tobi, für deine Zeit.
1: Ebenso, vielen Dank, Luki.
0: Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Baba.